0: Welkom bij de podcast van X, met eerlijke interviews van ondernemers die raken en inzichten die inspireren. X is een business community waarin vrouwen de hoofdrol spelen en ze worden daarin toegejuicht door mannen die geloven in hun sterk verhaal. Want gendergelijkwaardig ondernemen, dat is de toekomst voor elk bedrijf. Vandaag heb ik als gast voor mijn microfoon Veronique Bokstaal gevraagd. Veronique en ik kennen elkaar helaas pas twee jaar. We pikten elkaar op omdat we met eenzelfde missie werken, zij het in een iets of wat andere vorm. In die missie spelen vrouwen voor ons een vooraanstaande rol. Vanuit x kwadraat is dat om vrouwen meer zichtbaarheid te geven en gendergelijkwaardigheid op de werkvloer aan te moedigen. En bij Veronique vanuit de drive om ondernemende vrouwen te begeleiden die de eerste kaap van 100.000 euro omzet bereikten en deze naar een omzet van 1 miljoen willen brengen. Veronique, je doet dat met de door jou opgerichte Female Founders Academy in samenwerking met het UCLL. Uh, je hebt ondertussen al heel wat informatie daarover gedeeld en voor degenen die nu aan het luisteren zijn en daar wat meer over willen weten, je vindt daar heel veel terug op onze website van X-Kwadraat. Eerst en vooral, Veronique, je bent een bezige bij, dus ik stel het heel erg op prijs dat je ook nog tijd maakt voor deze podcast, dus heel erg bedankt oh, daarvoor. Ik doe dat met plezier, Vivina, <laughs> dat weet je. Ja. Nu, um, voor deze podcast gaan we inzoomen op, um, op hetgeen waar dat je mee bezig bent op dit ogenblik. Een nieuwe passie, je bent aan een boek begonnen. Iets waar heel veel mensen over praten en ook heel veel mensen over dromen, maar dat doen, dat komt er dan om de een of de andere reden niet. En voor we daarop dieper ingaan, want dat is de reden waarom dat ik jou gevraagd heb deze podcast te doen, toch misschien even wat achtergrondinformatie delen. Mochten er mensen zijn die luisteren, en het nog niet gehoord hebben. In eerste instantie, wanneer heb je voor, um, ja, wanneer heb je die microbe gekregen om van het, onder, van het ondernemerschap? Wanneer is dat voor het eerst bij jou toegeslagen? Net zoals een beetje de COVID om mijn toeslaat. Ik kan het niet volledig vergelijken met COVID, maar... Gelukkig maar. Gelukkig maar. Ik denk uh, dat die ondernemersmicrobe er altijd gezeten heeft. Uh, dat ik daarmee geboren ben. Ik kom zelf uit een ondernemersnest. Uh, mijn ouders waren zelfstandige ondernemers. Kwamen uit een ondernemersfamilie. Broers en zussen waren allemaal ondernemers. We zaten ook in een... Kokon van middenstanders mm -hmm. uh, in de gemeente of de dorp waar ik geboren was. Dus een 9-to-5 job, dat was voor mij een ver van mijn bedshow. Ik zag dat bij vriendinnen en vriendinnetjes thuis, maar ik zelf heb daar nooit van gewerkt. Mijn ouders werkten altijd, weekdag, uh, weekenddag. En ik herinner me dat ik uh, als, als ja, tiener met mijn jongste broer, die ook ondernemer is, uh, handelsvertegenwoordiger speelde. En wij zaten op ons kamer, aan ons bureau, met allerlei prullen, stripjes, pennetjes, prularia. En we hadden een actetas en we gingen over en weer naar een kamer om te verkopen. We maakten facturen op, we maakten offertes op, facturen die hadden we ergens zien liggen bij mijn ouders en we kopieerden dat. Dus dat zat daar van toen al in. Maar ook als puber uh, en adolescent, ik verzamelde heel veel ondernemersverhalen. Uh, ik haalde die uit tijdschriften die ik thuis zag liggen uh, bij mijn ouders. Dat ging dan over uh, interieurdecoratie, want dat was het, uh, het vak waar mijn ouders in zaten. En ik was zo onder de indruk van Vlaamse, Belgische ondernemers die dan in het buitenland een bedrijf hadden opgestart of daar een onderneming hadden. Ik kon maar niet begrijpen vanuit die Vlaamse, van onder die Vlaamse kerktoren, hoe geraak je in het buitenland en kan je daar nog dan gaan ondernemen. Jong als ik was. Maar mijn moeder, die brainwashed mij in een corporate carrière. Uh, eentje die ze zelf had gemist. Die zei van, Goh, dat onzeker ondernemers bestaan, laat dat maar voor... Wat het is, kies voor de safe route en ga werken voor een uh, bedrijf en maak daar carrière. En ik heb dat geprobeerd. Ik heb dat uh, tien jaar lang geprobeerd en ik ben daar niet in geslaagd. Uh, want ik liep daar continu mijn hoofd tegen de muur. Uh, ik paste niet in dat corporate life. Ik was niet bezig met mijn eigen PR om uh, carrière te maken. Ik ging meer al wenen naar huis dan dat ik gelukkig naar huis ging. En uh, na een tiental jaar viel ik eigenlijk wat toevallig in een pseudo-ondernemersbestaan. Ik ging hetzelfde doen wat ik deed, maar als zelfstandige. Mm -hmm. uh, dus ik kocht mijn vrijheid door niet meer op een payroll te gaan staan, maar een factuur te sturen op het eind van de maand, ah, ja. maar dezelfde activiteiten te doen. Ik zat ja. toen in marketing en communicatie. Ja. En dat was eigenlijk mijn eerste stap in het, ik noem het pseudo-ondernemerschap. Ik ben pas, uh, dan pas veel later gesprongen in een echt bedrijf, want dat bleef maar hokkeren om dat ook te gaan doen. Ja. Goed, want ja, voor de Female Founders heb je nog wel wat anders gedaan natuurlijk. Hè? Ja. Dat was niet het eerste waar je mee begon. Kan je daar iets meer over vertellen? Ja, um, ik, mijn eerste jaren in mijn carrière waren eigenlijk commerciële functies binnen uh, de banksector. Ik heb dan een switch gemaakt na een jaar of zeven naar marketing en communicatie vanuit ja. interesse. Ik ben dan niet gaan studeren. Ik geef er nu wel les in en ik zeg altijd tegen mijn studenten, ik ben een self-made woman, want ik heb nooit enige formele opleiding gehad in marketing. Mm -hmm. Ik heb dat allemaal op het terrein uh, geleerd. Um, en dan ben ik in dat interim management consultancy werk gerold. Mm -hmm. Op een gegeven moment met die marketing- en communicatiekennis. En dat heb ik 15 jaar gedaan. En dan... Uh, ik bleef maar ondernemersverhalen verzamelen. En dat, dat ging niet weg. Bijna als een nerd had ik een map met alles wat ik tegenkwam. En vooral, vooral mensen die een comfortzone hadden verlaten om een bedrijf op te starten. Dat vond ik geweldig. Uh, die hebben een carrière achtergelaten en die zijn gestart met een bedrijf vanuit een idee, vanuit een passie. Dat boeide mij enorm. Mm -hmm. En... Uh, op een gegeven moment, uh, in 2014, uh, vanuit een eigen problematiek, ik moest plots gluten- en, en uh, lactosevrij gaan eten, en ik was ontgoocheld door wat in de rekken lag, uh, ben ik zelf dan een eerste echte bedrijf gestart, een online groothandel in allergenenvrije voeding. Oh. Ja, en dat was een life-altering experience, zoals ze dat weten. <laughs> um, ik heb me vaak afgevraagd van, where the hell did I put my brain? Mm -hmm. om te denken dat ik ondernemer ben. Want ik had het gevoel, niks werkt, niks lukt. Dat is natuurlijk niet waar. Maar als beginnend, als first time entrepreneur, stoot je natuurlijk op dingen die je nog nooit bent tegengekomen. En je kijkt rond, je zoekt hulp, je zoekt handvaten. En je hebt zoiets van, ik lijk hier altijd naar de verkeerde beslissingen te nemen. Um, dus ik zat met heel wat ervaring op de teller, een heel wat kilometers op de teller, en daar lag een financieel plan en daar lag een plan van aanpak er was een marktonderzoek gebeurd all by the book en dan het terrein je ergens binnen praten en verkopen ja dat was eye opening uh, ik heb een jaar lang gezocht naar een product market fit uh, ik denk dat ik alle mogelijke verkoopkanalen heb geprobeerd en alle mogelijke kopers heb afgelopen en na een jaar had ik die wel gevonden. En dan ging dat in een versnelling. Dan had ik zoiets van, oké, okay, dat zijn mijn ideale klanten. Ik heb ze in kaart en nu ga ik ze één voor één gaan bewerken... ...of ik ga ze proberen aan te trekken via andere kanalen. Nu, ik had een co-founder. We waren met twee, twee female founders. Na twee jaar zaten we min of meer op schema. Mijn co-founder stapte uit. Hij had zoiets van, dat groeit hier te traag. Ik heb daar geen geduld voor. Ik ga iets anders doen. En dan heb ik eigenlijk, stond ik eigenlijk voor de keuze, wat doe ik nu met uh, die activiteit, ga ik, die, ga ik dat bedrijf verkopen, ga ik een co-founder zoeken, wat ga ik doen, ga ik extra geld zoeken, uh, er was wat kapitaal nodig. En ik heb dan uiteindelijk verkocht. Mm -hmm. En uh, dan zat ik daar met mezelf aan tafel en had ik zoiets van, oké, okay, en nu? Terug naar een corporate carrière, no way, nee. dat gaat niet meer lukken. Um, terug een activiteit opstarten als ondernemer. Niet evident, eh. ik was ondertussen de 50 voorbij, nog zeer jong, maar toch, dat is niet meer zo evident. Ik probeerde dan aan te sluiten bij een andere start-up uh, om mij daarin te kopen en als co-founder mee in te stappen. Mm -hmm. Lukte niet, maar ik had vooral in die periode van onze eigen start-up... Uh, ...zitten observeren hoe ondernemers en onderneemsters... ...in die start-up wereld zich gedroegen. Ja. En ik had ook onszelf geobserveerd als female founders... ...en ik merkte daar toch wel wat verschillen. Um, ik had zoiets van die mannelijke ondernemers... ...die zijn precies voor alles klaar... Mm -hmm. ...die zijn aan het fundraisen, die zijn aan het taalwerven... ...die verkopen gelijk lijk zot... Uh, ...productontwikkeling of, of die platformen, die tech-platformen... ...die staan allemaal op punt. ...dat was maar een idee... Mijn perceptie van het gebeuren. Maar die onderneemsters die liepen vooral met het hoofd in de grond. Van, oh nee, Veronique, we zijn nog niet klaar om klanten te bezoeken of om mensen aan te werven. fundraising ben je gek? Um, als er ergens een spreekster werd gezocht om over een thema te gaan praten. Nee, wij niet. We zijn, we zijn geen experten. Dus die vrouwen waren nooit nergens klaar voor. En ik had zoiets van, dit is iets wat mij boeit, dat valt ja. mij op. En ik wil eens weten, speelt dat ook ergens anders? Of zijn dat wij, de Vlamingen, de Vlaamse ondernemers, die te bescheiden zijn? Maar dat bleek een algemene problematiek, ook mm -hmm. in de Anglo-Saksische wereld. En uh, dan ben ik met dat idee beginnen spelen van, kijk, ik wil ondernemers helpen. Maar hoe, wat ga ik doen? Uh, een beetje gespeeld met het idee van een cowork, Daar was hier geen behoefte aan, een cowork specifiek voor ja. vrouwen. Zij hadden zoiets van, nee... Je gaat ons toch niet onder een stolp gaan plaatsen. Dat is de wereld niet. Maar ik stoot in het buitenland wel op acceleratorprogramma's specifiek voor vrouwen. Ja. En daar heb ik mijn weg wat in gezocht. Tot ik op een gegeven moment zelf een idee had. Dat ja. een programma had samengesteld. UCLL kreeg daar weet van. Ik was daar ondertussen gastdocent. En José, José Tummers, uh, de, mijn mentor eigenlijk, binnen onderzoek bij UCLL, die zei, Veronique, maar waarom doe je dat niet samen met ons? Eh, wij ja. bieden jou ondersteuning, je, hebt hier, je krijgt hier iemand toegewezen om uh, de back-office voor jou uh, te runnen. Uh, doe jij maar je ding, uh, je bent er ondertussen expert in. En zo ben ik eigenlijk geland bij UCLL met dat programma. En De eerste editie is dan gestart in september 2019. ja. Uh, met 15 dames een beperkte groep en ik zeg altijd dat programma is, zou identiek hetzelfde zijn of dat nu voor mannelijke ondernemers of voor vrouwelijke ondernemers dus er zijn geen andere thema's nee. de aanpak is soms iets anders maar de thema's zijn exact hetzelfde want ondernemen is genderneutraal ja. en, daar, uh, en, en talent voor ondernemen is ook genderneutraal ja. want er staat nergens bewezen dat mannen of vrouwen meer getalenteerd zijn om te gaan ondernemen um, en die eerste editie, ja, ik heb daar zelf veel uitgeleerd, ja. omdat ik uh, enerzijds wat onderschat had uh, hoe belangrijk mindset is in ondernemen. Ik had daar wel over gelezen, maar ik dacht van, oh, die fluffy stuff. Niet aan mij besteed, ik heb zelf nogal een mannelijk hoofd als het op ondernemen aankomt, we gaan dat hier puur rationeel aanpakken. En na die eerste editie heb ik wel moeten toegeven, maar kijk, je moet daar wel wat aandacht aan besteden. Aan, ja. uh, jezelf in die, in, op dat groeipad zetten, maar als persoon. Niet alleen voor je bedrijf, maar ook met je hoofd, mm -hmm. met je lijf. En dat is in die tweede editie dan wel toegevoegd als module om die mindset eigenlijk juist te krijgen ja. en dan te vertrekken in het programma. Ik denk ook dat het helpt wanneer je allemaal samen in zo'n opleiding, begeleiding ja. zit, want je praat liever van een begeleiding dan ja. een opleiding. Dat het uiteraard ook ondersteunend werkt naar elkaar toe. Omdat ja. de erkenning er is van... Oh, ik stoot daar ook tegenaan. En ja. ik stoot daar ook tegenaan. Ja. Het gaat eigenlijk veel, meer, veel minder over de inhoud van ja. het programma... dan over het feit van daar inderdaad samen... Ja. op dezelfde dingen te vallen, te stoten. En, ah ja, ik heb daar ook last mee. Ah, en ik zoek daarnaar. En weet jij dit? En hoe ken je daar iemand? Uh, het workshopgedeelte van op het moment dat ze daar zijn te werken aan hun eigen bedrijf mm -hmm. met de, de theorie, maar ik gebruik niet graag theorie, uh, de, rond het thema dat we mm -hmm. op dat moment behandelen en daarnaast kunnen delen en dat netwerkgedeelte dat is van cruciaal belang. Ja. En het beste bewijs uh, is, we zijn door corona natuurlijk met de tweede editie geforceerd online moeten gaan. Ja, hebben jullie er iets mee kunnen doen? Ja, ja. Uh, we hadden twee modules fysiek. Uh, Gelukkig hebben we die nog fysiek kunnen hebben en dan zaten we online. Ja. En dat was zoeken van ja. hoe ga je een workshopgedeelte online gaan vormgeven. We hebben daar wel onze weg in gevonden. Hoe ga je dan netwerkgedeelte onderhouden? Wat een, een belangrijk stuk is. Een zeer ja. belangrijk stuk. Hè. Die, die onderneemsters zien elkaar niet meer fysiek. Um, we hadden een WhatsApp groepje opgestart waarbij we continu eigenlijk dingen konden uitwisselen, los van die modules, en dat, dat was zeer, een zeer levende groepje, nog altijd trouwens, um, maar toen bleek inderdaad dat de sterkte van dat programma echt ligt in dat werken aan je bedrijf terwijl je er zit, maar samen met anderen. Ja. En elkaar ondersteunen, leren kennen, uh, zien dat je dezelfde dingen tegenkomt, elkaar contacten aanbrengen. Dat is eigenlijk het sterkste van het programma. Ja. En uh, we zijn nu aan het kijken om de volgende editie een hybride formule, een, een hybride ja. formule aan te bieden, online en fysiek. En het is frappant hoeveel tegenstand ja. er komt tegen het online deel. Ja, ik geloof het wel. Ja. We zijn een buur. Echt, we zijn het gewoon ja. op dit ogenblik. Uh, een, van de deelnemsters zei, een van de ex deelnemers zei zelfs van uh, we gaan nog bereid zijn om meer te betalen voor fysiek, om fysiek bij in te komen dan uh, online uh, webinars, workshops, seminars, hoe je het ook noemt. Ja, je mist inderdaad dat stukje achteraf voor communicatie naar elkaar toe, vind ik. Ook al laat, geef je elkaar de kans tijdens zo'n webinar om wat informatie naar elkaar uit te delen. Het is niet hetzelfde, het nee. interactieve... Dat mis je compleet. Ja, dat ja dat je, je mist ook heel, uh, heel wat zaken online. Ja. Uh, je ziet dat we zitten hier nu tegenover elkaar maar als je elkaar online ziet, uh, gaan ze die gezichtsexpressie, die mimiek... Compleet um, uh, Je hebt geen bewegingsvrijheid, want je nee. zit gekluisterd achter dat scherm. Ja. Uh, dat heeft ongetwijfeld een impact op hoe je je gedraagt, uh, hoe je denkt uh, op dat moment, hoe je je aandacht erbij houdt of ja. niet. Het is gewoon dat niet is te vergelijken. vergelijken. Nee, het is ja. echt niet te vergelijken. Goed, maar het is nog eventjes dat we er doorheen moeten. Nu, dat heb je al gedaan, dus dan heb je dus al een hele mooie weg afgelegd, vind ik. En dan is het nu tijd voor een boek. Is dat nu iets wat er al langs luimerde, of is dat eigenlijk door corona? Be op ja, ik bedoel, euh, naar boven gekomen, wat... Um, was je daar al een tijdje mee bezig? God, een boek schrijven, dat is eigenlijk iets dat op mijn bucketlist staat al sinds jaren. Uh, ik moet zeggen, ik heb altijd zelf veel geschreven. Ik schrijf graag. Uh, ja. Een van mijn jeugddromen was uh, journaliste te worden. Uh, ik keek enorm op naar journalisten. Ik vond dat verschrikkelijk intelligente mensen. Want die wisten van alles wat ze wat schreven. Dat was ongelooflijk. Ik had toen het systeem nog niet door dat die ook wel gevoed werden en. door allerhande partijen met informatie. Um, maar de ondernemer in mij zei van, goh, journalist, dat is een, een low-paid job, uh, met alle respect, dat is misschien niet meer zo, maar toen keek ik daar zo naar van, oh, goh, daar ga je toch niet het grootste geld mee verdienen. Dus ik dacht, ik parkeer dat. Um, maar dat idee om te schrijven, een boek te schrijven, dat zat er wel. En ik had op mijn bucketlist gezet van, kijk, tegen 40ste moet dat eerste boek eruit. Waarover ik ging schrijven? Geen idee. Ging dat fictie zijn? Wellicht wel, want van non-fictie had ik toen nog geen weet. Um, maar dat kwam er maar niet. Uh, uiteraard niet. Uh, als je niks plant en geen idee hebt van waarover ga ik nu schrijven? Maar ik kreeg wel in de loop der jaren altijd wel complimenten op. Ik schreef ze een, een, een kaartje voor iemand, een gedicht voor een bepaalde okay. gelegenheid. Ik heb lang over mijn dochter geschreven sinds haar geboorte, over de zwangerschap, haar geboorte, al de dingen die gebeurden in een soort blog. Dus ik kreeg daar altijd wel complimenten op. Maar toen vorig jaar, na die eerste editie van de Female Founders Academy, had ik zoiets van, ik heb eigenlijk een onderwerp die vrouwelijke ondernemers ik ben me daar nu al drie jaar in aan het verdiepen mm -hmm. ik weet daar wel het een en het ander over en ik denk dat ik daar ook iets te delen heb mm -hmm. en we zijn daar beginnen over praten in het voorjaar van vorig jaar met de bedoeling van dat boek in het najaar te schrijven uh, was uh, een, uh, een denken of een overmacht van je was, mijn najaar zit altijd druk in elkaar. Uh, dat is er niet van gekomen in het najaar, maar ik heb dat terug opgepikt dit voorjaar en gezegd van kijk, nu wil ik er werk van maken. Mm -hmm. um, ik wil een soort van do-it-yourself. Ik kreeg ook van een aantal onderneemsters de feedback van, goh, Veronique, ik vind dat programma wel zeer interessant, maar vier maanden, om de twee weken een module van vier à vijf uur, ik kan dat eigenlijk niet opbrengen. Eén, dat is s avonds, ik zit met kleine kids, of um, voor mij is dat te intensief, uh, heb je geen alternatief. Mm -hmm. En ik had toen geen alternatief, maar ik dacht van, kijk, als ik nu een begeleidend boek schrijf dat enerzijds kan dienen voor degenen die het volgen, en is terug kunnen in dat boek gaan bladeren. Of degenen die het niet volgen en zeggen ik wil het zelf allemaal wat gaan doen, maar ik krijg hier wat tips en tricks om het te doen. Uh, dat is eigenlijk de insteek. Um, ik zou beginnen schrijven zijn in het najaar. Daar is er niet van gekomen. Uitstelgedrag van je welste: uh, morgen amaniana. Uh, <laughs> overmorgen. En uh, ik dacht dat dat jou nooit zou overkomen. Nee. Uh, nu, nu ben ik niet in de moed. Ik ga het in het weekend doen. Ik ga het s morgens vroeg doen. Ik ga het s'avonds zetten. Uh, gespeeld met de momenten van de dag waarop ik het dan wel zou doen. Tot ik in het begin van het jaar eindelijk een uitgever had. Ja. Uh, UCLL heeft dat proces begeleid, uh, want ik geef het samen met hen uit. Uh, en toen had ik zoiets van, ja... Alright. right. <laughs> nu zou het wel eens kunnen zijn dat er een deadline opkomst te staan. Nu moet, ja. nu moet er iets op papier komen. We hadden dan ook een timing afgesproken wanneer het uit zou komen in het najaar. Ik had dan een planning opgemaakt, doorgestuurd aan José. En José zei, oké, okay, ik ga jou wat helpen. Ik ga jou elke week... Uh, we gaan elke week een half uurtje inplannen en je gaat mij vertellen waar je staat. De eerste keren werkte het niet. Ik stelde José terug uit in de tijd... En dan heb ik op een gegeven moment gezegd van kijk, ik had blokken van twee, drie uur ingepokt in mijn agenda. Dan is twee uur, dan is drie uur, dan is een uurtje om te schrijven, maar dat werkte niet. En nee. dan heb ik gezegd van kijk, ik ga één week in de, één dag in de week ga ik gewoon blokkeren, dat is de vrijdag, en dan schrijf nee. ik. En ja. dat lukt. Ja. Dus je hebt het nu werkelijk in je agenda ja. gezet. Dat ja. is mijn schrijfdag. Ja, vrijdag wat? tussen negen en vier gebeurt er niks, niks. anders dan schrijven. Ja. En wat als je geen inspiratie hebt op die dag? Uh, daar en... heb ik... Relatief weinig last van, omdat ik natuurlijk koppel aan het programma, het acceleratorprogramma Just. en al die thema's die erin zitten. Dus ja. de structuur van het boek volgt eigenlijk het acceleratorprogramma. Um, nu, dit gezegd zijnde, uh, je hebt een aantal woorden voor ogen. Je boek, uh, in mijn geval zal mijn boek tussen de 45.000 en de 50.000 woorden bevatten. Ja. Uh, dat zijn 5.000 woorden per hoofdstuk, met nog wat voor en na. 5.000 woorden schrijven in een hoofdstuk, dat is best pittig. Ja, dat geloof ik ja. heel graag. <laughs> dat is best pittig. Um, in het begin had ik zoiets van, ja, ik zit hier nu aan 2000, 2500 woorden, maar ik zit nog niet aan de helft en eigenlijk ben ik er nog niet. Dus dat soms wat graven van, wat is er nuttig om ook op te nemen zonder dan weer te ver te gaan. Ja, um, zonder de diep erin te gaan, zonder dat je daar toelichting on the side aan kunt geven. Ja. Zo doe je dat dan? Z zonder dat je zegt van, ik begin hier te ver in te gaan op een bepaald ja. topic. Ja. Dat kan niet in zo'n boek. Maar ik geef toch een voldoende zicht op, als het bijvoorbeeld gaat over delegeren, de bedoeling is van iemand uh, te helpen met zaken te delegeren, een ondernemer te helpen met zaken te delegeren, dat je daar schrijft waarom je dat doet, hè, hoe je dat dan ook doet, een haal toe, want het is vooral een, een, boek, een, een werkboek waarmee je aan de slag kan, niet van ik lees het en oh, ik leg het dan weg. Het is eigenlijk iets dat je bij de hand kan houden van ja, hoe moest ik dat nu weer aanpakken? Hmm. Maar ook op een manier, op een bevattelijke manier. Niet de grote theorieën uh, die ik in het acceleratorprogramma ook niet aankaart. Ik ben daar geen fan van. Je hebt heel veel theorieën en je kan die allemaal online vinden. Ik vertel ook niks nieuws. Ik zeg dat altijd. Ik vind mm -hmm. niks uit. Ik vertel niks nieuws. Ik zet mm -hmm. het alleen eens op een rijtje. Een rijtje dat voor mij haalbaar en bevattelijk lijkt. Ja. Uit ervaring. Mm -hmm. Had ik dat gehad toen ik was opgestart. Ik zou dat heel handig gevonden hebben, want ik heb heel veel zelf moeten uitzoeken, in heel veel chaos gezeten, en als iemand ja. op dat moment zegt van, maar wacht. Je bent daar nu mee bezig, en je zou dat zo kunnen aanpakken, en je zou zo kunnen beginnen delegeren, want je denkt dan, oh ja, ik heb geen geld om te delegeren in die beginfase, ik doe het allemaal zelf beter, ik heb geen tijd om het uit te leggen, dat je daar wat tips krijgt van hoe pak je dat best aan. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, en dan zit je al wel rap aan 5000 woorden. Nu zit ik al in een fase waar ik mezelf moet inhouden ja? om niet boven die 5000, 5000 woorden te gaan. In een ja. Dus als je straks bij jou, het Female Founders... ...het uh, acceleratorprogramma volgt... ...en je hebt het boek ernaast... ...dan kom je... ...naar een omzet van 1 miljoen. Of is dat wat kort door de bocht? Dat is kort door de bocht. Waarom? Eén, um, ik zeg altijd tegen de ondernemers: ...jij doet het. Mm -hmm. Er zijn heel wat mensen... ...die je heel wat zaken kunnen vertellen... Ja. ...maar jij moet het doen. Er gaat ja. niemand voor jou het in jouw plaats doen. Alleen, als je aan een omzet zit van 100.000 à 300.000 euro, ik zeg altijd een omzet die je zelf nog alleen kan realiseren, met hard werken, met wat freelance hulp, wat jobstudenten erbij, wat stagiaires, dan lukt dat nog wel. Maar als je naar 1 miljoen euro omzet wil gaan, dan mm -hmm. kan je dat niet meer alleen. Nee, dat Dan heb je ja, dat is... mensen nodig. Ja. Op je payroll of in een een of ander werkverband, mensen die voor jou dingen gaan doen. Mm -hmm. Dingen die jij gaat delegeren aan die medewerkers. Twee, je hebt middelen nodig. Je hebt geld nodig, koken kost geld. En dan is de vraag, waar haal je dat geld? Heb je voldoende betalende klanten, gaan zij jouw groei financieren? Of heb jij geld nodig van iemand anders? Een investeerder, een bank, die jou wat ademruimte geeft om bepaalde zaken te doen, te investeren in je marketing, te investeren in je sales, te investeren in aanwerven van mensen. Dat zijn dingen die je nodig hebt. Groeien, dat moet je plannen, dat komt niet vanzelf. Nee, je kan het, daar nee. zitten op wachten op dat nee, 1 miljoen. Nee. En we zeggen en van het zal wel. Ze komen wel naar mij, ja. toe, helaas. Dat plan je. En dat is wat we doen in dat programma, en dat is wat het boek ook helpt te doen, van die roadmap, zoals ik het noem, uh, op te stellen, waarbij we zeggen van kijk, we kleven daar een cijfer op, 1 miljoen euro. Mij ja. nee, maakt dat cijfer niet zoveel uit. Nee. Maar je het hebt is iets concreets, je hebt een doel. Ja. Ja. En als jij zegt uit. van ja. kijk. We zijn nu 2021 en tegen 2024 wil ik die 1 miljoen euro halen. Ja, ja. Je moet moeten nadenken, hoe ga je dat doen? Ja. Wat ga je verkopen? Aan wie? Je verkoopt nu al dingen. Ga je meer daarvan verkopen? Aan meer klanten? Meer aan bestaande klanten? Dus je moet eens goed gaan nadenken. En je gaat dat becijferen. Mm -hmm. En papier is gewillig, Excel zijn zeer flexibel, maar dat becijferen, dat is een leidraad. Als jij weet van ik draai nu 10.000 euro omzet, of 15.000 euro op omzet per maand, en ik wil naar 1 miljoen euro omzet, ja, dan moet ik naar een omzet per maand van 80.000, 85.000 euro. Dat heb je niet van vandaag op morgen, nee. Dat zou wel zijn, maar dat ja, is niet zo. Dat is niet zo, dus dat plan je... Dat ga je opdelen in stukjes, in bevattelijke stukjes. Je brengt dat terug naar vandaag en je zegt van... Ah, dit jaar kan ik misschien mijn omzet van 15 naar 25.000 euro brengen. Dat is al veel behabbaarder. En dan volgend jaar, tegen het eind van het jaar... Zit ik misschien aan 50.000 euro per maand? En we spreken van gemiddelde, want uiteraard fluctueert dat. En je moet ook je eigen bedrijf leren kennen. Waar zitten mijn fluctuaties? Waar zitten mijn pieken en mijn dalen? Mm -hmm. Dus we gaan dat allemaal wat in kaart brengen. En dan zeggen van, kijk, oké, okay, wat heb ik nu nodig om die omzet te realiseren? Mm -hmm. Je kan zelf geen 20 bezoeken op een dag doen. Je kan zelf geen 20 telefoons op een dag doen en blijven opvolgen. Mm -hmm. Je kan wel twintig telefoons doen, maar verkoopsgesprekken bedoel ik. Dus ja. uh, als je klanten binnentrekt via je sociale media kanalen, via online uh, kanalen, ja, dat moet opgevolgd worden. Je mm -hmm. gaat niet zeggen tegen een geïnteresseerde klant, binnen drie maanden zal ik jou eens terugbellen, want ik heb nu geen tijd. Dus dat zijn zeer concrete dingen. En dat is de bedoeling van het programma in dat boek, van echt eens met jezelf te gaan samenzetten, of met mensen rond jou, van, oké, okay, laat mij nu eens nadenken van, hoe ga ik die groei plannen? Ben ik daar klaar voor? Wil ik dat? Heb ik die ambitie? En hoe stel ik mij, want dat vind ik zeer belangrijk, dat visualiseren, hoe stel ik mij mijn bedrijf dan voor als dat die miljoen euro omzet draait? Want ik ben niet meer alleen. Hoe zie ik dat? Waar is mijn plaats? Ben ik de CEO? Ben ik hoofdproductontwikkeling? Ben ik de sales? All fine, maar je moet wel weten waar je zelf naartoe wil. Ja, wat je eigen doel is. Ja, sommige ondernemers zeggen, ik wil die day-to-day -day operations eigenlijk niet runnen, want ik ben heel graag bezig met het ontwikkelen van mijn product, ik ben de expert in wat ik doe, ik, ik zal daar graag iemand voor hebben. Goed. Als je dat weet, maar dan ga je daar stilaan naar op zoek, ook al komt die persoon morgen nog niet aan boord. Ja. En heb je daar nu nog niet het budget voor om die te betalen. Yes. Maar je weet wel, nu ga ik mijn ogen en oren open houden, want ergens rond mij loopt wel die bedrijf. Die persoon nodig, ja. die persoon die Ja, die, die, die mij ooit gaat heb. kunnen helpen. Ja. Uh, dus het is allemaal zeer down to earth zoals ik zelf ben uh, <laughs> uh, geen grote woorden geen ingewikkelde begrippen allemaal zeer bevattelijk uitgelegd ik forceer mij daar ook toe uh, als, als er gesproken wordt of, of als ik het woord EBITDA uh, die uh, parameter om winst te meten ja, dan ga ik dat even uitleggen, uitleggen in zeer bevattelijke termen wat mm -hmm. is dat die EBITDA ja. uh, waar iedereen zo over spreekt en multiples als je een bedrijf verkoopt <laughs> Okay. Ja. Nu, uit de vele interviews die ik al van je gehoord en gelezen heb, um, komt natuurlijk heel vaak naar voren dat je zelf een vervent lezer bent. Heb je, voordat je hier aan dit avontuur begon en met de topic die je dit gaat beschrijven, ook een boek gevonden van, en hoe schrijf ik nu een bestseller? Nee, ik ben daar eigenlijk zelf ook niet naar op zoek geweest en ook niet naar... Uh niet van wakker gelegen, uh, trouwens in non-fictie en het taalgebied waar we zitten, wat is een bestseller, hè? dat is al ja. zeer relatief, we zitten hier in Vlaanderen, het boek is in het Nederlands, met wat geluk en wat editing kan het misschien ook in Nederland uh, voet aan grond krijgen, maar wat ik wel aan het doen ben sinds ik beginnen schrijven ben, ik ben dat pas nadien begonnen, ook dankzij de uitgever, op een gegeven moment een webinar gevolgd met Mark Bülens, uh, die ondertussen uh, uh, ...op pensioen of met rust is... ...maar niet met rust, die schrijft boeken... Uh, ...en die heeft een boek geschreven... ...Slimme non Schrijven... ...en dat vind ik wel een leuke leidraad. Uh, ja. Ja. Omdat hij ook een aantal... Uh, ...drukpunten, als ik, er zo, als ik ja. ze zo mag noemen... ...ervan afhaalt... ...zoals hij zegt, je moet geen perfect boek schrijven... ...je moet ook geen volledig boek schrijven... ...je schrijft geen naslagwerk... ...je schrijft het boek dat je lezer wil lezen. Mm -hmm. Dat is je standpunt. Ja. Uh, wat, wat zou je zelf graag gelezen hebben... Mocht je naar zo'n boek zijn gaan zoeken, dat jij aan het schrijven bent. Juist. Um, ook een, een uh, Sabine van de Nutshell, die heeft me dan op een gegeven moment een uh, Joanna Pen van de Creative Pen. Uh, Getipt als een dame, een journaliste die van schrijven haar beroep heeft gemaakt, haar bedrijf heeft gemaakt, die heel wat podcasts en artikels heeft over uh, waar moet je op letten als je een boek aan schrijven bent. Zeer praktische tips, uh, schrijf je dan in Word of heb je een tool nodig die jou toelaat om van alles, want je krijgt op de meest onmogelijke momenten ingevingen, hè. ik heb al kattenbelletjes liggen, ik heb al Word documenten met losse stukjes in, uh, papiertjes overal, uh, met, ah ja, dat moet ik nog daar vermelden. Ik spreek ook dingen op mijn telefoon, ja. uh, op mijn dictafoon, van, ah ja, dat moet ik er ook nog bij betrekken. Uh, maar ook over hoe verkoop je je boek, hoe promote je je boek, hoe maak je afgeleiden van je boek, want een geprint boek, dat maar één mm -hmm. uh, uitkomt. Je hebt ook een luisterboek, je hebt een uh, je kan er een podcastreeks mee maken. Je hebt heel wat mogelijkheden. Ja. Dus Dat vind ik ook wel leuk om naar te luisteren. Dat is zo tijdens het wandelen dat ik dan nog en toe een podcast van haar beluister. Uh -huh. Om te zien van... Want een boek, ja, een boek moet je promoten. Dat verkoopt zichzelf niet. Hè? Nee, helaas verkoopt zich dat zichzelf. <laughs> Meer omdat er... Uh, dat weet je dan nog van... Bij mijn tijd van boek.be Er worden ongeveer 60.000 boeken per jaar geschreven. Ja. Fictie en non-fictie door mekaar. Ja. Uh, dus daar moet jouw titel ook zijn, zijn weg vinden. Ja. En dat is echt niet zo evident. Nee. Dus op zich vind ik het schrijven van een boek al ontzettend dapper, En dat meen ik oprecht. Wanneer je dit dan ook nog verkocht krijgt, dan vind ik het helemaal te gek. Ja. Klopt. Ja, het klinkt een beetje pejoratief en ik wil je zeker niet uh, angst aanjagen, maar dat is de realiteit gewoon weg. Nee, maar het klopt, ik ben uh, wellicht evenveel bezig op dit moment met het promoten van het boek ja. dan met het schrijven van het boek. Ja, maar, maar ik vind het wel een goede insteek ook. Ja. Omdat vaak komt er een boek op de markt en dan heb je zoiets zo van dat dat dan pas gepromoot wordt. Ik heb zoiets van nee, doe dat eerder. Zodat je ook zoiets creëert van... Eigenlijk wil ik graag weten wat er nu letterlijk in staat. Ja, dat verhaal ja. vind ik dat je op voorhand moet brengen. Ja. Zodat je een leidraad krijgt van, ja, ik, nu wil ik het gaan lezen, want dit is precies wat dat ik nodig heb. Klopt, klopt. het ja. werk van lange adem. Ja, jam, ja. ja. <lacht> waar ligt je persoonlijke ambitie buiten het feit uiteraard dat je het graag... In veel, bij veel uh, ondernemers zou zien liggen. Maar wat hoop je dat te bereiken met het boek, voor degenen die het straks gaat kunnen lezen? Eigenlijk is het, ongeacht uh, in welke vorm ik ondernemers, onderneemsters begeleid, uh, is het altijd hetzelfde. Uh, het grootste compliment dat ik krijg uh, van uh, ondernemers die het programma volgen, is Veronique, je hebt dingen in gang gezet. Ja, en voor mij moet dat niet meer zijn. Ja. Dingen in gang gezet in de zin van, ik heb bepaalde inzichten verworven en ik doe er iets mee. Ja. Zonder inzichten gebeurt er niks. Nee, dat klopt. Dat is ook zo. Dat is het begin van alles. En dat is eigenlijk de verdienste van dat programma. Bepaalde inzichten brengen en dan die stap verder van, met het inzicht dat je nu hebt, wat kan je daar nu mee aanvangen om jouw situatie te verbeteren, om te groeien, want dat is jouw ambitie. Als er een onderneemster is die niet wil groeien met haar bedrijf, fijn, daar is niks mis mee, maar het gaat over onderneemsters die een bedrijf willen schalen naar 1 miljoen euro. Ja. Die ambitie is er. En dat inzicht brengen en dan die stap zetten. En dat gaat over zeer kleine concrete stappen. Mm -hmm. Er is geen enkel bedrijf naar 1 miljard euro omzet gegroeid in overnight Nee, die successen die duren jaren, hè. Dat is ook zo. Maar het is gewoon zo. Uh, dus er, er komt wat geduld bij kijken. Maar het is altijd hetzelfde. Als je weet hoe je iets moet aanpakken, dan ga je ook vooruit gaan. Als je niet weet van wat moet ik hiermee? Ik, ik ga niet vooruit, maar ik weet niet waar het fout zit en ik weet niet hoe ik het moet aanpakken. Dan gaat er ook niet veel veranderen. Of er moet een gelukkig toeval jouw richting uitkomen. Ja. Ja. Dus als ze mij tegen mij zeggen, van, je hebt dingen in gang gezet, dan ben ik eigenlijk dan tevreden. Dan heel erg tevreden. Ja, dan is ja. je mission accomplished. Ja. Zoals we net zegt. En hebben de alumni, zoals ik ze noem, ondertussen 1 miljoen euro bereikt? Sommigen wel, en anderen nog niet, omwille mm -hmm. van omstandigheden. We zitten in een vreemde tijd, corona heeft groeiplannen uh, voor een stuk nef, gefnuikt. Maar er is geen enkel onderneemster die gezegd heeft van, ik zie het niet meer zitten en ik stop ermee. Mm -hmm. Die zijn oplossingen beginnen zoeken van, ga, hoe kan ik toch nog verkopen, hoe kan ik misschien mijn aanbod wat tweaken, zodanig dat ik toch nog wat inkomsten heb. En er zijn er nog een paar die die 1 miljoen euro hebben gehaald. Is dat mijn verdienste? No way. Ik zeg altijd, jij doet het. Als onderneemster. Niemand anders. En je moet die, je moet die pluim op je eigen zetten. Niet van ik bedank A, ah, ik bedank een, een advisor, een raad van advies, een raad van... Nee. Jij. En daar hebben ondernemers onderneemster het ook vaak moeilijk mee. Om ik interview ook ondernemers en dan vraag ik op het eind altijd zie je jezelf als een rolmodel? Ja. En het antwoord dat ik daarop krijg is altijd oh, een rolmodel? En dan nog zo'n zenuwachtig lachje erachter? Nee. nee. En dan zeg ik, per definitie ben je er Een, een ondernemer, onderneemster is altijd een rolmodel. Ja. Dat is de motor van de economie zonder ondernemen gebeurt er niks. Nee, dat klopt. Ik denk dat dat inderdaad te vaak vergeten wordt. Ja. Ja. Ja, ik denk dat je daar gelijk in hebt. Het wordt te vaak vergeten. Ja, ja. ja. ja het zijn mensen die de, de economie draaiende ja. Uh, ja, het te houden of aan de gang krijgen, stellen mensen te werk. Want dat is het ook, die groei naar 1 miljoen euro, ja, daar heb je medewerkers voor nodig. Ja. Dat doe je niet meer alleen. Dus je, je stapt van een one-women-band, meestal nog, naar een bedrijf dat mensen gaat te werk stellen. Maar mensen te werk stellen, dat betekent dat je die een perspectief geeft, dat je die een inkomen geeft, dat je die helpt om hun huis af te betalen, om de studies van hun kinderen te betalen. En ga zo maar door. Ja. Dan ben je inderdaad een rolmodel. dan. Dan, ben je dat je dan kun je nu draaien of keren wat je wil. <lacht> ja. En dat heeft ook niks met genders te maken. Nee. <lacht> dit gezegd zijnde, toen ik zelf mijn start-up had, en ik vroeg aan mijn dochter, uh, wil jij later ook een bedrijfje... Uh, wat al verkeerd is als onderneemster om te gaan zeggen bedrijfje, want we verkleinen te veel. En toen zei ze, ondernemen? Een bedrijf? Nee. Rustig mee. Jij werkt altijd. Oké. Okay. <laughs> Ik dacht ja. niet het juiste voorbeeld. <laughs> nee, maar af en toe moet je dan waarschijnlijk ook toch wel eens schaalspullen terugnemen. Ja. Absoluut. Maar dat zit niet onmiddellijk in je aard. Het is in ieder geval zoveel en Ik kijk ontzettend uit naar het boek, dat meen ik oprecht. Ik heb een stukje van het programma gevolgd, een kader dat we ook met X-kwadraat daar een beetje publiciteit rondgemaakt hebben. Ik was toen heel erg geboeid. Ik ben met die dingen die ik toen geleerd heb ook aan de slag gegaan. En dat heeft helaas, de corona heeft een aantal dingen terug on hold gezet, maar... Het helpt inderdaad, je, hebt een, je krijgt inderdaad het gevoel als ondernemer dat het een verschil maakt, omdat je de tools aangereikt krijgt. Dus ik ben ontzettend benieuwd naar je boek en je mag er sowieso voor mij alvast eentje reserveren. Dat ga ik zeker doen. Wevina, okay. uh, bedankt voor het gesprek. En uh, ik ben nee, blij, aan, blij dat uh, ook jij er wat uitgehaald hebt. Ja, uit zeker gesprekken. Uh, maar dat is wederzijds, dat weet je. Oké. Okay.